0: Ok c'est parti, alors donc bienvenue dans ce nouvel épisode hein, du Pédagogcast et j'accueille donc deux étudiants de Master TEF, toujours donc dans, euh, par rapport au cours sur l'hybridation. Euh, donc euh, ben, j'accueille du coup Antonin et Réjeanne, donc euh, bonjour Réjeanne. Bonjour. Et donc Antonin, bon, alors là en fait on, a, on, a, on avec un, un seul micro parce que j'avais un micro Yeti mais donc là il m'a lâché, je ne sais pas pourquoi, il y a, je pense qu'il y a un problème au niveau de la... On va dire du, du câblage, bon c'est pas très grave, très, très, très donc on va se passer tout simplement un, un micro, un autre micro que j'avais prévu au cas où. Et on va en fait ensemble euh, échanger sur un, un travail donc euh, de recherche. Euh, donc, qui porte le titre « dispositif numérique de formation et apprentissage informel ». Enfin, on va se baser vraiment sur ce travail-là pour échanger peut-être de manière plus large. On va pas forcément faire une analyse approfondie de, de toute la de toute cette recherche-là, mais on va pouvoir, comme ça, euh, voilà, un petit peu parler de, de toutes les thématiques qui sont abordées dans dans cette dans, dans ce travail de recherche. Euh, alors, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que euh, je vais vous laisser un petit peu la main au départ pour présenter un peu tout, euh, voilà, le, voilà le, ce, ce, pour résumer un petit peu, je dirais, ce, ce, les travaux, ce que vous voulez aborder. Et ensuite, on pourra échanger comme ça de manière un petit peu informelle. Alors, avec la petite contrainte, on verra bien ce que ça fait au niveau de, du podcast, mais qu'on va se passer comme ça le, le petit micro tranquillement. Et puis, euh, bon, je pense pas que ça va poser plus de soucis que ça. Donc, alors, à qui je passe le fameux micro Oui. <rire>
1: Alors euh, Bonjour à tous. du coup. Donc, juste pour euh, me présenter euh, rapidement, donc, je suis en de Beaujande, en deuxième année de Master TEF et en alternance à la mission locale du Pays de Vitry donc sur un poste d'ingénieur pédagogique euh, voilà, donc avec des missions de conduite de projet, d'ingénierie de formation et d'ingénierie pédagogique pure.
2: Donc euh, Bonjour tout le monde, euh, donc, je m'appelle Antonin Etienne, je suis en deuxième année de Master TEF euh, donc, comme Réjeanne et mon lieu d'apprentissage euh, se situe aux écoles militaires de saint circou et quidan euh, donc je suis animateur numérisation de l'espace de formation euh, euh, donc euh, aux écoles et, euh, et donc mes missions principales sont euh, donc d'accompagner et de former donc les enseignants les formateurs euh, des écoles au développement des outils euh, numériques dans leurs pratique pédagogiques
1: donc pour, donc pour ce podcast, du coup, on a choisi un texte qui est issu de la revue Raison éducative. Donc, ce texte voilà, est issu de la revue Raison éducative, qui s'adresse aux chercheurs et étudiants. Donc on a choisi ce texte, bah, moi personnellement, parce qu'aujourd'hui en fait, dans mon environnement professionnel, je n'ai pas forcément accès à beaucoup d'outils techniques. Du coup. Et en fait avec les lectures et les échanges, ça permet de me construire un petit bagage aussi pour la suite. Pour l'après master, voilà sur les questions de formation à distance et de hybridation. Euh,
2: pour ma part, donc euh, le sujet de ce texte euh, scientifique m'a intéressé puisque euh, je connaissais pas du tout euh, bah, cette partie, euh, ce sujet auparavant. Et donc la thématique de cet article euh, est très intéressante puisque donc elle traite de deux termes en vogue euh, et donc très utilisés dans le monde de l'entreprise et de la formation, qui sont la gamification et les serious games. Et donc nous pourrions être amenés donc pour plus tard à manipuler ces termes et donc il semblait utile de les travailler. Donc le texte traite en effet des dispositifs numériques de formation et de l'apprentissage informel, le tout en illustrant donc les termes gamification et service game. Donc cet article ne traite pas forcément d'hybridation en soi. Mais euh, nous pouvons imaginer que les termes donc, étudiés peuvent être intégrés dans un dispositif de formation hybride, puisque l'auteur ne précise pas le découpage entre présentiel et, et distanciel.
1: Euh, donc juste euh, pour revenir sur l'auteur rapidement, euh, c'est Sébastien Alain, donc il est chercheur euh, rattaché au laboratoire, enfin un laboratoire de recherche de l'Université de Savoie-Mont-Blanc. Euh, il est membre aussi de la chaire UNESCO euh, « Innovation, transmission éducation numérique ». donc Il s'intéresse à la recherche, la formation et l'expérimentation sur les nouvelles modalités de médiation, de transmission et d'édition par le numérique. Et il est également membre de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Euh... Voilà, du coup, il s'intéresse... ses euh... enfin, thèmes de recherche sont plus sur la perception du réel via les médias interactifs, les apprentissages en contexte interactif et narratif et sur l'évaluation des représentations des compétences, c'est assez pointu comme, euh, comme domaine. Quoi. Euh, il accompagne aussi des entreprises dans la conception, l'analyse de dispositifs euh, numériques.
2: Donc euh, l'auteur euh, dirige cet article en introduisant euh, l'apprentissage informel, dans un premier temps, et il vient ensuite, euh, ensuite la volonté de, de distinguer les termes euh, « serious game » et « gamification », donc les ressemblances, les différences et les entremêlements entre ces deux termes, donc en évoquant les définitions actuelles de ces, deux, de ces deux termes, de ces deux dispositifs. Et dans un troisième temps, l'auteur mobilise deux figures conceptuelles, qui sont donc la mise en abîme et la métalepse. Donc ces deux figures conceptuelles seront donc utilisées pour déterminer la place de ces termes dans l'apprentissage des apprenants et dans l'environnement de formation dans lequel ils seront en action. De manière générale, l'auteur cherche à répondre à, à, aux questions suivantes, donc euh, l'écart entre volonté euh, des RH et euh, la réalité de l'apprentissage sur le terrain peut-il se résoudre et euh, l'apprentissage informel peut-il euh, donc cohabiter avec les environnements numériques de formation
1: euh, du coup, juste avant de rentrer euh, dans le détail de l'article, les, les points de discussion, moi j'avais juste une petite question. Donc c'est possible en se détachant du texte, mais du coup, euh, vu que Julien, vous ne l'avez pas lu, euh, c'est plus facile. Euh, Est-ce que dans votre conception du coup, et dans vos pratiques, vous différenciez euh, Serious Game et Gamification, déjà Et si oui, comment euh, vous les distinguez Donc Je ne sais pas qui...
0: Alors, euh, de mon point de vue, un Serious Game, je dirais que c'est un... C'est plutôt, on va dire, on va plutôt se, se centrer, par exemple, sur un jeu vidéo en tant que tel, dans le but d'apprendre. Donc, par exemple, d'ailleurs, on, on parle beaucoup, quand on parle de service gaming, euh, SimCity, par exemple, qui était un vrai jeu vidéo, pour le coup, euh, c'est un, un peu une simulation... Et finalement, il euh, y a beaucoup de, de Serious Games qui sont inspirés finalement de, de, du concept de SimCity euh, pour en faire des jeux, pour le coup, pédagogiques. Mais vraiment, on est vraiment là plutôt sur, je trouve, euh, ouais, on va copier vraiment euh, l'environnement le, d'un jeu vidéo <coughs> et y mettre quelque part du contenu pédagogique. Quoi. Alors que la gamification, pour moi, c'est on part d'abord d'un dispositif pédagogique euh, je ne sais pas, par exemple, euh, voilà, un cours classique si on veut, et on va y ajouter donc, à ce dispositif des, euh, des ressorts ludiques, en fait, euh, qu'on appelle de la gamification, de la ludification, d'ailleurs, en, en français, de manière, justement, euh, via un petit peu ces, ces, ces ressorts ludiques, à générer, de, par exemple, plus d'interactions, d'interactivité, euh, de, la, de la motivation, euh, etc., parce qu'en fait, ce qui, va, ce qui est séduisant, je dirais, dans, 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 tout, dans, dans cet environnement, dans ces environnements de gamifier, que ce soit service game ou ce qui est séduisant pour les formateurs, c'est de se dire, bah tiens, euh, tiens c'est surprenant parce qu'on est au courant que, euh, que des, des adolescents passent des heures et des heures <rire> devant des jeux vidéo, par exemple, pour parler de, de service game, par exemple, mais finalement, euh, ce n'est pas très utile euh, socialement, entre guillemets, enfin, euh, en tout cas... Ça peut être utile socialement, il y a des études qui le, qui le prouvent aussi, sur, 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 par exemple des, qui, qui étudient par exemple le comportement de chefs de guilde dans, dans des jeux vidéo pour voir si, si dans leur vie réelle euh, il y a des changements, etc. Ça, ça a un impact. Mais, euh, mais en fait l'idée c'est vraiment de, voilà, ça a été de se dire bah, comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser apparemment ces ressorts du jeu vidéo qui, qui rendent addict dans le mauvais sens du terme pour euh, faire en sorte que les apprenants deviennent cette fois-ci euh, addicts aussi quelque part à l'apprentissage euh, dans un environnement d'apprentissage avec un objectif, avec des finalités euh, quelque part, euh, euh, on va dire, plutôt... Euh positive, entre guillemets, par rapport à ce, à, ce, à ce que peut être un jeu vidéo en tant que tel, où simplement, le, le but c'est simplement de s'amuser quelque part, pour, même si encore une fois, hein, on développe des compétences aussi, au travail de jeu vidéo ça a, ça a été également prouvé mais voilà, donc pour moi en fait c'est la différence elle se fait entre, pour répondre à ta question entre gamification et puis euh, Serious Game d'un côté on parle d'un dispositif pour le gamifier, on utilise des ressorts ludiques et de l'autre côté on parle plutôt d'un d'un objet qui est le jeu vidéo pour en faire quelque chose de, de, de
2: pédagogique en ajoutant du, co du contenu pédagogique. Ouais. Bah pour ma part, euh, avant d'étudier ce texte, euh, bah je ne distinguais pas trop euh, ces, ces deux dispositifs hein, parce que je ne m'étais tout simplement pas euh, forcément intéressé à ceci, je n'avais pas lu là-dessus, etc. Et euh, bah désormais, j'arrive un, un peu plus à distinguer et... Euh, en fait, il faut, je pense qu'il faudrait euh, que je me mette dans une posture d'apprenant pour euh, encore plus distinguer les, les distinctions entre euh, ces, deux, ces deux termes.
1: Et alors, du coup, bah, moi, pour ma part, euh, bah, les deux dispositifs, ça me semblait quand même assez similaire. Euh, mais enfin, euh, en fait, je, le serious game, pour moi, c'était forcément de la gamification. Mais par contre, la gamification ne se formalisait pas forcément sur un, par un serious game. Je ne sais pas si je suis très claire. Mais enfin, quand j'entendais euh, gamification, par exemple...
0: Oui, après je te juste par rapport à rebondir à ça, la gamification c'est de mon point de vue c'est pas forcément un serious game. Enfin justement on va pas vers un serious game. Par exemple on peut très bien, moi j'avais fait une présentation qui s'appelait euh, gamification d'un espace de cours dans Moodle. Oui, c'est oui. pas enfin, Moodle pas censé être entre guillemets un, un jeu vidéo quoi c'est pas ce qu'il y a de plus sexy entre guillemets même si aujourd'hui hein, euh, par rapport au design il y a des très jolis moodle mais, mais, euh, mais <coughs> en fait l'idée par rapport à, à cette présentation là c'est simplement que j'avais euh, montré en quoi on pouvait Ajouter des ressorts ludiques dans un espace de cours Moodle, mais c est, c est, c est un, au final, ça reste un espace de cours Moodle avec des choses en plus, comme par exemple euh, l'ajout d'une barre de progression, par exemple, qui ouais. va pouvoir, un petit peu comme dans les jeux vidéo, on va atteindre des niveaux. Il y a des plugins, d'ailleurs, qui s'appellent Level Up, qui permettent d'atteindre, de définir des, des grades. Par exemple, j'avais mis euh, l'exemple de ceinture blanche, ceinture verte, noire, etc., en fonction de l'activité de la personne dans la plateforme. Donc, elle, a, elle va comme ça... Euh, avoir des, du feedback, ah bah tu es passé tel niveau, bah ce que tu as fait ci, tu as fait ça. Donc ça, c'était intéressant. Et il y avait aussi tout simplement le, le fait de pouvoir débloquer des activités. Et ça, tout ça, c'est natif hein, sur Moodle, pour le coup. Euh, par exemple, bah on passe à la section suivante. À partir du moment où on a consulté telle, telle section, un peu comme un niveau, entre guillemets. On débloque un niveau. Et, et ensuite tout ce qui est l'utilisation également des, euh, des badges en fait donc ça pour le coup c'est aussi pour moi apporter un ressort ludique après ça, ça, dans mon cas ça s'arrêtait là c'était pas non plus euh, révolutionnaire hein. mais simplement pour, pour, que, pour vous expliquer que en tout cas de mon point de vue euh, c'est pas l'idée de, 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 de en tout cas quand on parle de ludification il n'y a pas cette idée justement de créer un jeu vidéo euh, euh, en tout cas dans mon, il me semble euh, plutôt, là ce serait plutôt du serious game là pour le coup, si vraiment tu es dans l'idée de créer un jeu vidéo euh,
1: bah du coup ouais, un, c'était un petit peu ça aussi que j'avais dans, dans ma tête euh, mais voilà après j'avais pas forcément cherché plus loin pour les distinctions quoi. mais du coup le texte il nous a un petit peu éclairé là dessus
2: alors du coup euh, donc on verra plus tard comment l'auteur lui les distingue car c'est cette distinction qu'il va émettre justement ses hypothèses euh, donc euh, l'auteur décrit euh, l'apprentissage informel euh, comme la transformation de façon durable des connaissances, euh, des habiletés ou des attitudes. Euh, il décrit ça aussi comme euh, l'engagement dans l'apprentissage, notamment par la motivation. Donc l'apprentissage euh, informel intervient donc régulièrement, autant dans le travail que dans la vie quotidienne. Et euh, c'est toutefois une notion en construction qui appelle à être précisé ou délimité dans, dans, ces, dans des situations bien précises euh, évidemment euh,
1: du coup juste pour rappeler la, la définition de l'auteur donc lui il se base sur euh, la définition de LELAR2 donc il définit du coup le serious game comme une application informatique dont l'intention initiale est de combiner avec cohérence à la fois des aspects utilitaires donc là c'est le Serious, tels de manière non exhaustive et non exclusive l'enseignement, l'apprentissage, la communication ou encore l'information, avec des ressorts ludiques issus du jeu vidéo, donc le game. Du coup, bah, c'est exactement euh, ce, que, ce qui a pu être dit euh, avant. Euh, et dans ce texte, du coup, il s'intéresse plus aux serious games euh, qui peuvent être intégrés, intégrés pardon, au sein des entreprises, donc notamment euh, par la simulation en fait, de, de situations concrètes euh, comme des entretiens de management ou de la gestion de conflits, ce genre de choses
2: et donc au niveau du terme de gamification euh, donc il, était, il avait avant une place euh, une énorme place euh, dans le champ du marketing et euh, il a explosé euh, depuis dans le champ de la formation depuis quelques années euh, donc on peut traduire ce terme par euh, ludification en français comme euh, tu l'as dit Julien mmh. Et donc, euh, l'objectif est d'augmenter l'engagement, de motiver à agir de par l'attrait de récompenses, par exemple, de feedback ou de, de, euh, de niveaux, par exemple, comme tu expliquais, de badges, euh, voilà. Donc, c'est une liste non exhaustive, bien sûr. Hein. Donc, euh, selon Daterning, Dixon, Khaled ou Enac, en 2011, donc, euh, ils définissent euh, le terme gamification euh, par l'usage d'éléments de game design dans des contextes non ludiques. Euh, donc euh, voilà. Donc passons désormais aux ressemblances entre ces, ces termes évoqués par l'auteur. Dans un premier temps, ces termes euh, renvoient à la notion de game. Donc la structure est donc ludique et les règles sont pensées lors de la conception, euh, de la scénarisation. Euh, L'objectif principal est donc l'acquisition de connaissances, de savoir-faire ou de savoir-être hors du jeu. Dans un second temps, donc la ressemblance est marquée par la place de la narration euh, dans ces deux dispositifs, donc le scénario, la mise en scène, la création d'une histoire, d'un fil conducteur. Euh, troisièmement, donc l'existence d'interactions à autrui, mais entre apprenants existe, euh, par exemple une messagerie in instantanée, donc euh, qui est incorporée. Euh, et euh, dernièrement donc, euh, ces deux dispositifs favorisent l'apprentissage autonome et sans réelle relation tierce par contre euh, il existe bien des feedbacks mais ils sont construits en amont généralement euh, donc voilà juste par
0: rapport à ça est-ce qu'il euh, aborde aussi la question parce que dans, dans les serious games, la, la ludification la gamification, il y a aussi tout un un champ maintenant qui apparaît, enfin qui apparaît, ça fait longtemps maintenant, mais c'est autour des mêmes des jeux de plateau en fait. Aujourd'hui, il y a un, un, un fort engouement euh, via les jeux de plateau. Est-ce que là, c'est uniquement abordé sous l'aspect numérique ou euh, d'accord
1: Du coup, donc, euh, donc avec ces, ces ressemblances, il a aussi identifié des, des distinctions et notamment, surtout en termes de coût en fait, lui, donc il, il met en, enfin, il indique que les que les Serious Games sont quand même plus coûteux à mettre en place que de la gamification et c'est vrai que bah, ça semble assez logique euh, dans le sens où euh, des badges ou des systèmes de, de progression, bon, c'est pour les choses simples euh, en gamification mais je pense que ça peut être plus facilement euh, intégré un dispositif alors qu'un serious game il bah, y a forcément besoin déjà d'un moteur de jeu vidéo donc euh, ça implique euh, des coûts après je ne sais pas, jamais euh, j'ai jamais pratiqué réellement donc je ne sais pas si dans le concret euh, ça se confirme ou pas
0: euh, effectivement, j'avais eu des exemples en fait. Alors il y, y a un chercheur qui est assez connu, qui s'appelle Julien Albarez. Je ne sais pas si vous avez, euh, s'il en parle dans l'article. Euh, il est de Lille, enfin de l'université de Lille. Euh, de de Lille. Euh, et en fait, euh, j'avais eu une conférence et notamment il parlait beaucoup de serious game créé dans des banques en fait. C'était un petit peu des mondes ouverts. Euh, et en fait, au niveau du coût, effectivement, c'était, euh, je crois que c'était plusieurs centaines de milliers d'euros facilement. Hein. On, pour un 300 000 euros je pense des, des dispositifs assez euh, classiques on va dire aujourd'hui bon sans doute que quand tu parles de moteur de de graphique etc il y a des solutions aujourd'hui qui s'apparentent à du serious game qui sont beaucoup plus light et beaucoup moins coûteuses, euh, notamment la. Euh, qui permettent la création, peut-être que je pense que vous voyez de quoi je vous parlais. Euh, notamment on, voit, on, on peut on peut créer des, des scénarios avec des avatars quand tu parlais de simulation d'entretien d'embauche ou des choses comme ça, ou de gestion de conflit on peut facilement aujourd'hui enfin facilement, ça demande quand même un gros travail de scénarisation etc mais en termes de technique pure on va pas forcément développer un moteur graphique par exemple il y a des, y a des solutions commerciales aujourd'hui qui sont proposées je pas forcément les, les noms en tête, Faut, ce sera intéressant d'ailleurs de, de, de le noter. Euh, donc voilà, ça, je pense qu'aujourd'hui, on arrive à un état de maturité du marché qui est euh, assez important et qui permet... Euh, si on a du temps à y consacrer, euh, eh bien, peut-être de pouvoir créer maintenant aujourd'hui du Serious Game. Mais jusque-là, on était plutôt sur de la ludification, de la gamification, parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus abordable. Et ça vient se greffer sur les, ce qu'on appelle les LMS, finalement, les plateformes de cours, euh, beaucoup plus aisément et, et simplement, on va dire. Mais, voilà, aujourd'hui, maintenant, il y a également une autre offre qui... Et souvent, c'est couplé, d'ailleurs. Hein. Souvent, on va pouvoir voir des petits modules comme ça, avec des avatars, où il, on, il va y avoir un scénario, si on répond, oui, ben ça passe à... Il y a tout un arbre, finalement, de, de conditionnement, etc. Et on va pouvoir créer, comme ça, un, un espèce de jeu, finalement, euh, mais qui va parfois être intégré, même dans un, dans, dans un LMS, quoi. Donc, c'est un petit peu ça aussi, la, les logiques qui se font. Parfois, c'est aussi, euh, on va dire, de l'articulation de d'outils gamifiés avec du Serious Game. C'est pour un peu compliquer la chose, si on veut.
1: Bah lui, justement, il cite en fait euh, l'existence de Serious Game sur étagère, ou co du coup, je sais ça te correspond peut-être à ça, je, je ne sais pas.
0: Ouais, quand il dit sur étagère, en gros, ça veut dire que euh, c'est un produit fini, quelque part, euh, qui est vendu comme, un cat comme sur catalogue, par exemple. Je ne sais, sais pas si, euh, admettons, euh, toutes les entreprises ont besoin, à un moment ou à un autre... Bien, par exemple, pour parler de gestion de conflit, de former leurs salariés à la gestion de conflits ou aux risques psychosociaux, etc., ben, ils vont, euh, parfois, il y a des offres commerciales, je ne sais pas, je les connais pas personnellement, mais j'imagine, des produits un petit peu génériques qui vont pouvoir s'adapter et être intégrés dans toutes les structures, hein, parce puisqu'on a les mêmes soucis un peu partout, quelque part, on, 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 sur ces points de vue-là, entre guillemets, de, de tout ce qui est relationnel, etc. Et là, du coup, quand ils disent sur étagère c'est simplement que, euh, voilà, ça la vente, on... On acquiert le module et on peut le jouer dans son institution euh, voilà, on, en tant que tel. Il faudra peut-être un tutorat en, en interne, c'est ça parfois il y a des formations, en fait c'est tout un modèle économique, en général il y a une, il y a une formation pour s'approprier, pour voir dans quel, comment l'intégrer à, à, à notre cursus, et ensuite il peut y avoir un suivi, enfin tout va dépendre après de l'offre service qu'il y a autour de, de ce, ce Serious Game. Mais en tout cas, euh, effectivement, euh, ça, ça va dépendre de chaque établissement, des besoins de chaque établissement. Mais certains vont pouvoir simplement se l'approprier puis le jouer en interne, comme c'est le cas aussi pour des, euh, ce que je parlais tout à l'heure des jeux de plateau, par exemple. Euh, J'avais euh, interviewé notamment euh, Olivier Wang euh, dans un podcast et justement, il parlait d'un jeu de plateau euh, sur la gestion de projet, en fait. Euh, C'était pour apprendre la méthode Kanban spécifiquement. Et pour le coup, dans leur modèle, en gros, le jeu est gratuit, mais ils vont vendre quelque part un accompagnement pour les personnes qui souhaitent euh, une personne qui vient sur place un petit peu leur faire une pédagogie. Donc c'est un peu le même principe en fait, si tu veux, quand on parle de jeu sur étagère.
1: Euh, ok, d'accord. Eh ben du coup, euh, le, la deuxième différence, du coup, donc là, c'était, euh, bah, c'est ce qu'on a dit hein, avant, mais euh, le serious game, donc est compris comme un jeu à part entière, alors que la gamification serait plutôt une composition d'éléments de jeu. Euh, et du coup le dernier argument qui les différencie donc il parle du temps en fait euh, donc il indique que le serious game euh, ne peut pas être superposé au travail lui-même et alors que la gamifi gamification peut l'être donc euh, il dit euh, notamment comme le, la gamification en fait elle, a, elle, a, elle regroupe des contextes non ludiques, elle peut aussi faire partie intégrante de l'environnement de travail donc il cite euh, les workplace gamification notamment qui servent à transformer du coup les processus de travail dans une expérience ludique et qui a pour qui a autant en fait un objectif pour l'entreprise de productivité que pour euh, le collaborateur euh, en termes de reconnaissance professionnelle ou de satisfaction de travail euh, bien fait et voilà donc là, là dessus il faisait une distinction et je et je, je pense aussi que l'hybridation du coup va peut-être peut se jouer à, à ce niveau là dans le sens où, bah, ces espaces, peut-être ces workplace gamification, je sais pas comment ça se formalise, mais c'est peut-être ici que du coup y a de, il va y avoir des, des systèmes de formation hybride. Quoi.
0: Ouais, je pense que ça peut, c'est intéressant effectivement dans le sens où, en gros, c'est justement ça la différence, c'est que le, le, le service game c'est vraiment un, un objet à part entière, parce que la ludification, c'est quelque chose qu'on qu superpose sur un objet existant. Part et donc euh, voilà, comme tu l'as dit, ben euh, dans le quelque part on pourrait gamifier même ce podcast. Quelque part, si je, je mettais un, une ligne de temps avec euh, je sais pas, tu as parlé euh, <rire> un quart d'heure, paf, tu as le badge, je sais pas quoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc euh, en fait, euh, et là, je pense que ce qu'il veut surtout dire, c'est que ça permet de l'intégrer de manière transparente sans forcément le formaliser en justement en temps de formation. À mon avis, euh, pour de la formation hybride. Euh, justement ce serait plutôt de mon point de vue euh, un serious game qui serait donc, euh, donc pour le coup des, du temps bloqué pour les, pour les apprenants pour justement travailler sur le, sur le serious game et, euh, et puis des temps euh, présentiels de formation pour voir ce qu'ils ont appris, comment, comment l exploiter quelque part les compétences qui sont développées dans le jeu pour voir si c'est exploitable en contexte réel. Mais, euh, mais par contre pour le coup euh, je ne verrais pas ça dans, dans la gamification telle qu'on telle qu l'a abordé là parce qu'encore une fois c'est une superposition sur quelque chose qui est existant et donc euh, quelque part il n'y a pas besoin d'avoir de temps formalisé euh, ils ont gamifié des bah, voilà, ce qu'ils veulent finalement, quoi. tout est gamifiable hein. par exemple euh, pour vous donner un exemple euh, même au niveau de la prévention routière, euh, ils ont mis, ils mettent en place des, des systèmes de gamification, euh, pas partout, mais ça arrive. Euh, par exemple, vous voyez ces petits bonhommes là, quand on passe dans dans les bourgs, et il y a si, si on va trop vite, on a un petit bonhomme qui fait la, qui fait la grimace, et si on et si on va à, une vitesse, euh, à la bonne vitesse, si on veut, on a un petit bonhomme vert qui, qui sourit. Bah, ça, typiquement, c'est tout bête. Nous, on le voit comme ça, on se dit bah, « tiens, oui, ok ». Mais n'empêche que c'est clairement l'utilisation d'un système de gamification pour la prévention routière. Donc, pour vous dire que ça peut s'appliquer partout, voilà, c est, c est là, c'est le cas.
1: Ben justement pour rebondir là-dessus, ça me fait penser que enfin qu'on peut tout gamifier. Moi, je sais que dans mes pratiques, donc j'accompagne des jeunes sur l'identification de, de leurs compétences. C'est sur plusieurs rendez-vous individuels et à chaque, ils ont un livret en fait qui viennent à chaque fois avec. Et à chaque fin de rendez-vous, du coup, on a une, je suis mis en place une petite, un petit graphique, une ligne de progression avec des petits badges en fait au fur et à mesure. Et du coup, ben, à chaque rendez-vous, on met où ils sont rendus et quand ils ont atteint le badge, ben, c'est bien, quoi. du coup, je leur dis qu'ils ont atteint cet objectif-là. Du coup, ça me fait penser à ça.
2: <rire> donc, par la suite, euh, l'auteur Sébastien Alain euh, fixe euh, donc un point sur l'enchassement de ces deux dispositifs. Euh, donc, euh, il apparaît qu'un dispositif soit intégré dans un autre et de ce fait, euh, bah, il s'entremêle. Et euh, là est la complexité donc, euh, de, ces, de ces dispositifs lorsque l'on n'est pas acteur de ceux-ci. Euh, donc un, un serious game peut être intégré euh, dans un autre serious game par exemple euh, un serious game euh, peut intégrer des éléments de gamification donc ces entremêlements euh, ne sont pas inclus dans les définitions générales évoquées euh, donc, euh, au début de cet article euh, mais ils sont bien présents euh, bah, dans les formations en, en général effectivement alors c'est marrant, vous vous rappelez -ce que vous,
0: vous souvenez de ça, vous étiez peut-être trop jeune Second Life, ça vous parle eh D'accord, le... ouais. bah justement bah Second Life pour le coup bah c'est bien ce que tu es en train d'exprimer là dans le sens où c'était un monde virtuel à l'époque où on idéalisait un peu, euh, aujourd'hui on parle, on, je pense qu'aujourd'hui on est plus en train de s'intéresser à la réalité augmentée, c'est à dire d'ajouter, d'ailleurs ce sera un petit peu intéressant de faire le parallèle, d'ajouter des, la réalité augmentée c'est pour le coup c'est de la gamification pour moi parce qu'on va ajouter sur des éléments euh, réels, que, ben des, des choses gamifiées, mais pour le coup en réalité augmentée. Et, euh, et pour le coup, euh, c'est vrai que malgré tout, dans, dans justement Second life où là c'était de, de du monde virtuel, hein, de la réalité virtuelle, eh bien, dans Second life, il y avait ensuite des choses qui se passaient. Euh, par exemple, il pouvait y avoir des conférences, il pouvait y avoir des choses. C'était l'idée en fait, de, et comme tu le dis, ben, dans dans le, dans cet artefact là il y a encore des sous artefacts etc et euh, voilà donc ça c'est effectivement c'est là ça devient complexe parce que pour analyser tout ça après ben savoir où c'est gamifié où c'est serious gamé c'est etc c'est pas c'est pas toujours évident on va dire mmh. mais effectivement voilà c'est pour rebondir un petit peu sur sur tes propos Antonin
1: et du coup je sais pas si on détaille tout après vu que le temps va nous manquer je pense je sais pas tu veux peut-être rappeler les les degrés dont il, dont il parle justement
2: donc euh, maintenant nous allons parler d'une euh, figure de style euh, qui se nomme la métalepse euh, donc il s'agit de, substitu de substituer euh, la cause par les conséquences et donc la métalepse est, est en fait liée à la mise en abîme donc une définition générale de la mise en abîme c'est euh, par exemple une œuvre dans une œuvre. Euh, donc ça c'est appliqué à, à l'art euh, et en effet, donc, la mise en abîme met en résonance des éléments euh, entre couches distinctes alors que la métalepse les relie en créant des passages. Et donc selon l'auteur, il existe euh, trois degrés qui précisent la mise en abîme dont le dernier est intimement lié à la métalepse. Donc le degré, euh, les relations entre les reflets, le reflet et son objet est dites soit de similitude, de mimétisme ou d'identité. Donc, euh, ces trois degrés euh, ont été euh, justement mis en. Enfin, euh, corrélés à des, à des applications, des, des situations euh, euh, dans ce texte. Euh, et donc. Euh, des postures et des postures d'apprenants euh, dans un dispositif euh, donc de serious game et dans un dispositif de gamification.
0: D'accord, donc c'est quelque part l'apport, je dirais, euh, la substantifique moelle, on va dire, de ce travail, de tout ce travail de recherche, ça a été de, de, de faire cette échelle finalement, qui, qui n'existait pas, clairement, parce que moi, j'en ai, ai pas entendu parler pour le coup. Et euh, ok, effectivement, bah, c'est intéressant. Bon, après, je ne pourrais pas rebondir effectivement sur cette classification-là, je, je la regarde dans, dans le détail. Mais ça permet, à mon avis, à bah, d'autres euh, travaux de recherche de se baser sur ces échelles-là. Parce que souvent, en fin de compte, dans, dans, dans les publications, on va se baser sur les travaux d'autres personnes qui ont été, entre guillemets, validés pour justement ensuite appuyer d'autres théories. Donc ça, c'est effectivement, me semble, la, la, la grosse plus-value euh, de, de, de la publication telle que... Il me semble que c'est un petit peu la conclusion euh, euh, par rapport à, à ce travail-là. Euh, ok, bon, en tout cas, c'était euh, super intéressant. Est-ce que vous aviez autre chose à rajouter euh, par rapport à tout ça
2: Donc, euh, oui, me concernant... Bah, euh j'ai plutôt l'expérience de construction de formation hybride, par exemple, en 50% distanciel, 50% présentiel, etc. Mais euh, j'ai jamais eu l'expérience de construction de tels dispositif dont on parle aujourd'hui. Et euh, je n'ai peut-être pas encore assez d'expérience de bagage pour en parler avec précision. Mais euh, c'est sûrement en étant apprenant d'un dispositif de serious game ou de gamification, justement, que que je développerais une certaine appétence euh, bah pour ce genre de dispositif. Et, euh, et donc voilà, c'était mon, mon petit mot de conclusion. Euh, et également, <rire> désolé, oui, euh, 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 je voulais aussi euh, distinguer la notion de play et de game. Euh, ça me semblait euh, assez important euh, parce que, euh, concernant euh, cette dimension. Donc play, euh, je pense que cela ça rapporte à une certaine à la liberté de laisser à, à un joueur, euh, la liberté laisser à un joueur dans un jeu, et, euh, et cela peut très vite devenir incontrôlable. Et du coup, euh, c'est pour ça que le terme gamification est bien identifié. Parce que le terme game est plus adapté pour l'apprenant, euh, puisque les règles sont mises en place et les contraintes, euh, on va dire, qui sont imposées. d'où la mise en place d'un scénario, d'une histoire ou d'un fil continu par exemple.
1: Et en fait, cette distinction-là, il, il en parle dans le texte et il dit, euh, enfin, il arrive à la conclusion que euh, la, bah, la plupart euh, des dispositifs euh, numériques euh, de formation euh, dont il parle en fait sont plutôt du coup avec cette dimension game. Et il se pose la question en fait, est-ce que ça serait vraiment pertinent de réfléchir à des dispositifs plus ouverts qui intègrent du coup plus la dimension play euh, à l'intérieur de ces dispositifs.
0: Alors je ferai bien, hein. du coup c'est super intéressant ça, euh, je sais pas si vous êtes gamer un petit peu vous de l'autre côté, ouais. euh, par exemple dans le, monde, dans le monde du jeu vidéo on était beaucoup sur le game, enfin d'après ce que ce qu'on dit là on était beaucoup sur le game très longtemps finalement avec les, des jeux à couloir beaucoup, moi j'aime bien hein, ce genre de jeu aussi euh, très guidé, euh, euh, je ne sais pas si on peut reprendre des exemples un peu euh, connus, je dire, style, des jeux de, de shoot, un peu comme Call of Duty, des choses comme ça, où on, est, on suit, au Resident Evil, on suit un petit peu le, le couloir, on va dire. Et euh, par opposition à d'autres jeux, pour reprendre d'ailleurs un, un peu un même style de jeu, euh, qui avait fait un petit peu, je trouve, une... Enfin, il me semble que c'était un peu une révolution, c'était Far Cry... Far Cry 2, euh, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu-là. C'est un jeu qui est assez ancien déjà. Hein. Bah, Aujourd'hui, il y a Far Cry 5, je crois maintenant, ou, ouais, 5. Et, euh, et en fait, c'était, euh, bon, il n'était pas très réussi, même. Enfin, il n'était pas très réussi. On va dire qu'il avait des soucis de bugs, on va dire. Il était super, super difficile en plus et euh, pour vous dire même moi je l'ai pas fini donc c'est vraiment qu'il y a des <rire> <rire> C'était la petite ventardise du jour. Non mais c'est vrai qu'il était vraiment... Euh, mais, mais dû notamment à des bugs et des blocages qu'on pouvait avoir et des ennemis qui sur sa pas. Mais au-delà de ça, ce qui était super intéressant avec ce jeu-là, c'est qu'il a, euh, bah, je, de mon point de vue c'était peut-être le premier à faire ça, enfin, en tout cas je, je crois, euh, mis cette notion de jeu ouvert finalement, avec le déblocage un petit peu euh, avec des tours en fait, on débloque comme ça des, des coins de la carte qu'on découvre au fur et à mesure. Euh, et c'est donc dans un monde ouvert quelque part, plus ou moins ouvert et là on, quelque part on se rapproche plus de ce qu'on appellerait le play mais tout en gardant du game, c'est à dire des contraintes et en fait l'enjeu là dedans il est, il est, euh, et je pense que si ça arrivait plus tard c'est que c'est plus compliqué à mettre en place et un peu comme dans la, la pédagogie ce sera plus compliqué à mettre en place des systèmes de play que de game parce que euh, du coup, bah, il faut, il faut imaginer toutes des solutions, laisser un sentiment de liberté, comme un sentiment de liberté, ou un peu aujourd'hui comme l'ultime maintenant euh, jeu. Pour ça, c'est euh, Zelda euh, Breath of the World, ça. Et euh, mais où là, justement, bah, c'est pareil, c'est un monde ouvert, et euh, ou encore ou Dead Redemption 2, d'ailleurs, ce qui est encore euh, qui est encore devenu la référence maintenant. Mais euh, mais bon, c'est super intéressant parce que c'est vrai que le jeu vidéo est voulu vers là. Après, bon, personnellement, moi, je, je suis pas parfois avoir trop de liberté, ça peut être déroutant aussi. c'est pareil qu'en pédagogie, je fais souvent le parallèle entre les deux. C'est pour ça que moi, je suis très intéressé par, la, par tout, tout, toutes ces problématiques-là. Et euh, mais c'est vrai que voilà, ça me paraît logique quelque part que la, le play arrive maintenant. On se pose la question maintenant parce que on n'est plus mûr et le game était avant, donc sans doute qu'on arrivera à des dispositifs comme ça, mais il faut qu'il soit vraiment pensé en amont, euh, ça demande beaucoup plus de réflexion, et il faut penser toutes les possibilités pour donner cette absence de liberté, tout en guidant la personne dans un apprentissage. Quoi. Pas... Euh,
2: en, en rebondissant donc sur le, le jeu Red Dead Redemption 2, <coughs> euh, bah j'ai un petit exemple, bon, c'est un monde ouvert, mais il y a un mode histoire avec euh, des missions, etc., mais euh, si, on trans si on transva ça au monde de la formation, par exemple, euh, il euh, enfin, y a des missions euh, avec des objectifs, etc. Mais euh, en plein milieu de mission, on peut être attiré par quelque chose d'autre et donc sortir de ces missions. Et donc on se retrouve dans, dans ce monde ouvert, justement, où euh, bah, on a beaucoup de liberté et on peut... Euh, et on peut bah, se promener, euh, faire ce qu'on veut, entre guillemets.
0: Si un petit peu. Si on...
2: Exact. Et, euh, et, et donc, bah, l'objectif n'est pas atteint, finalement, de euh, cette mission Donc on va recommencer, etc.
0: Et ça, pour le coup, ça pourrait être un biais, justement, du play, parce que là, c'est un jeu, donc on recommence, comme tu dis. Mais dans un dispositif de formation, il faudrait éviter, justement, de perdre des gens en route dans un dispositif de play. Et là, ça, serait, euh, ça demande... De... Bah, vraiment que ce soit encore une fois réfléchi parce que si euh, très rapidement la personne se retrouve à faire euh, d'autres choses à, et qu'au final on n'arrive pas à atteindre l'objectif et que euh, parce qu'un diplôme reste quand même centré sur la question de compétences donc euh, ça veut dire qu'il faut quand même les formaliser, enfin il y a quand même un minimum de, de formalisation à mettre en place et de choses à, à valider. Et donc c'est pour ça que à mon avis euh, on, on, on ira tranquillement vers le peut-être le, le play mais euh, sur les. On va dire en prenant des parcettes euh, pour éviter justement ce phénomène-là qui, dans le juvinaux, n'est pas dramatique, mais en formation peut être embêtant. Quoi. Voilà. Bon, bah, c'est parfait. Je pense qu'on peut s'arrêter là. En tout cas, c'était super intéressant. Alors, c'était un, un petit peu différent parce que là, on se passait le micro. Donc, du coup, il y avait peut-être des, des coupures, etc. Mais bon, c'était une expérience de, de podcast euh, un peu improvisée. Il hein. faut savoir aussi faire parfois avec les moyens du bord. Parce que, mais en tout cas, c'était super intéressant. Je vous remercie en tout cas de d'avoir choisi cette thématique j'ai hein. pas eu encore de, la notion de gamification, on n'est pas trop parlé d'hybridation quelque part mais euh, bon, bah, en même temps euh, évidemment, hein, qui dit gamification euh, dit aussi hybridation dans le sens où c'est tout de suite plus facile de mettre en place des dispositifs hybrides qui motivent finalement l'apprenant, parce qu'il voit où il en est etc, enfin, de toute manière ça, ça fait sens donc bah, je vous remercie en tout cas euh, donc, euh, Antonin et Réjeanne. et puis bah, je vous dis à, à bientôt et merci à toutes les personnes bah, d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout voilà, au revoir, merci, au revoir.